0: Manga, in denen der Protagonist gleich auf der ersten Seite stirbt, gibt es doch jede Menge, oder? Während des Unterrichts würde mir niemand in die Quere kommen, dachte ich. Willkommen bei Otaku, oh dem Manga-
1: und Anime-Podcast yeah! mit Verena und
0: der Princess of Hohle Fritten, Mike. Hallo, <lacht> hallo, hallo, buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Das, was ihr gerade im Intro gehört habt, war übrigens ein kleiner, vertonter Snippet aus dem Manga der Woche, den wir euch heute vorstellen. Kommt allerdings ganz am Ende der Folge. Wenn ihr bis dahin nicht aushalten könnt und es jetzt schon wissen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne in der Infobox nachschauen. Da haben wir euch das ja immer alles verlinkt. Und das wollen wir jetzt übrigens auch immer ein bisschen öfter machen, wenn wir einen Manga der Woche haben, dass wir euch mal so als Sneak Peek ein bisschen... So den Einstieg davon vertonen. So, Verena hier, bevor wir mit unserer Folge anfangen, ich muss dir unbedingt was erzählen, denn oh my fucking God, wir haben so krasse Meilensteine erreicht. Sitzt du und hältst du dich fest?
1: Ich sitze und halte mich fest, ja.
0: Also man muss das ja immer so ein bisschen auseinanderklabüsern äh, hier, aber wir müssen euch einfach mal ein riesiges Dankeschön sagen. Also dass wir die geilste Community ever, ever, ever haben, war uns sowieso bewusst, aber dass ihr noch viel geiler seid, als wir uns überhaupt vorstellen könnten. Das war wirklich außerhalb unserer Vorstellungskraft, denn wir haben so viele neue Meilensteine erreicht. Ich musste das so ein bisschen zusammensuchen, weil das Bekloppte ist ja auf der Plattform, über die ich die Podcasts auf alle Plattformen zusammenfüge, gibt es ja auch so eine Statistik. Da fließen aber auch nicht alle Hoster rein, zum Beispiel die Sachen, also jeder, der über Spotify hört, fließt da nicht rein. Spotify hat das extra und so und deswegen musste ich das alles ein bisschen zusammensuchen, aber... Wir haben bei Spotify, nur bei Spotify, 180.000 Starts, 150.000 Streams, also 150.000 Mal wurde eine Folge komplett durchgehört und 180.000 Mal hat irgendjemand auf irgendeiner Folge von uns auf Start gedrückt, was ein mega krasser Schnitt ist, das heißt, dass fast jeder die Folge immer durchhört und dann irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten oder so übrig lässt und das wird dann so ein bisschen abgezogen und nur auf Spotify, auf keiner anderen Plattform, haben uns jetzt seit kurzem über 10.000 unterschiedliche ZuhörerInnen gehört, also mindestens eine Folge, 10.000 Menschen haben mindestens eine Folge von Otaku nur auf Spotify gehört, das alleine ist komplett Brainfuck und das sind jetzt noch die kleinen Zahlen, das war nur Spotify und wenn ich jetzt auf die allgemeinen Statistiken bei uns gucke, kommen dazu nochmal 300.000 Aufrufe von Menschen, die über Apple, Amazon Music, Android oder sonst was, ähm, gehört haben. Das heißt, insgesamt sind die 90 Folgen, die wir produziert haben, mindestens, also keine Ahnung, ob es noch irgendwo zusätzliche Aufrufe gibt, die jetzt nicht gezählt wurden, 450.000 Mal gestreamt worden.
1: Es ist, es ist fast eine halbe Million, ne? Ja,
0: <lacht> fast eine halbe Million Aufrufe und das sind im Durchschnitt, ich musste das in den Taschenrechner aus, äh, eingeben, weil mein Mathe zu schlecht ist, im Durchschnitt 5000 Aufrufe pro Folge. Das ist der absolute Brainfuck. Ich weiß noch genau, wie wir angefangen haben, Verena, und wir haben uns gedacht, wow, wenn uns irgendwann mal ein paar hundert Leute zuhören, dann wäre das schon krass of all time und jetzt hören im Durchschnitt und ich weiß, dass einige Folgen teilweise 15.000 Aufrufe und so haben. Das ist der absolute Oberhammer.
1: Ich bin sprachlos. Also auf jeden Fall viel, vielen Dank an alle Hörer, dass ihr uns immer wieder auswählt und eine neue Folge von uns halt anhört und viele von euch halt das total regelmäßig machen. Vielen Dank.
0: Und man muss nochmal an der Stelle auch ein riesiges Dankeschön an unseren Superfan Terbi und alle anderen Patreons, die uns unterstützen, sagen, aber auch an euch, die ihr den Podcast hört, weil jeder einzelne Klick, jeder einzelne Aufruf trägt dazu bei, den Podcast zu unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die uns bei ähm, Apple, also auf ihrem iPhone im, App im Store eine Bewertung dagelassen haben. Das sind inzwischen auch fast 100 Leute, die uns bewertet haben. Ein riesiges Dankeschön. Nur durch eure Unterstützung können wir das machen, was wir lieben und was ihr hoffentlich gut findet, was wir hier machen. So, <lacht> Verena, bevor wir jetzt hier noch weiter schmalzig werden, habe ich was für dich vorbereitet und zwar habe ich jetzt schon ein paar Mal von dem spannenden oder wie wichtig der allererste Satz in einem Buch ist und eben auch in einem Manga und deswegen habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Ich habe hier drei Serien rausgesucht und du musst erraten, aus welchem Manga diese erste Seite ist. Vorher möchte ich aber einmal allgemein, ich habe noch ein paar Zitate aus in Anführungszeichen, richtigen Büchern rausgesucht und du bewertest oder wir bewerten zusammen, wie gut dieser allererste Satz ist.
1: Ich würde gerne dieses Spiel spielen, aber dann gedulde ich mich jetzt noch und höre dir aufmerksam zu.
0: <lacht> sehr gut. So, pass auf. Satz Nummer eins. Ein Leben beginnt gewöhnlich mit der Geburt. Meines nicht.
1: Dieser Satz wirft wirklich sehr viele Fragen auf. Warum ist sein Leben... Anders als das ein anderer Menschen ist das gar kein Mensch. Hat er ja ein, äh, weiß ich nicht, hat er irgendwie ein anderes Bewusstsein.
0: Das ist einer äh, der besten ersten Sätze, die es so überhaupt gibt, ist übrigens aus dem Buch Die 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs. Kann ich auch allgemein sehr empfehlen. The next one. Wie gefällt dir dieser? Als ich noch klein war, erzählte meine Mutter mir manchmal den ganzen Nachmittag lang alte Volksmärchen.
1: Ganz langweilig. <lacht>
0: sehe ich nämlich ganz genauso. Das ist doch ein sterbenslangweiliger Satz, wo du dir einfach nur nachdenkst, schön für dich. Ja, und was interessiert mich das? Was willst du mir damit sagen? And I don't give a fucking shit. Das ist der einzige Gedanke, den man nach diesem Satz hat. Ein grottenschlechter Satz auf jeden Fall. Oder was sagst du? Okay,
1: dann habe ich das schon mal richtig gemacht gerade. Also, es gibt
0: kein richtig oder falsch, es gibt nur deine Meinung und meine Meinung.
1: Aber es ist langweilig, aber man weiß nicht, hat man keinen Bock weiterzulesen, so...
0: Noch ein weiterer Satz hier für dich. Jules saß am Schreibtisch und dachte darüber nach, dass das Rauschen in seinem Ohr perfekt mit dem Blut an der Wand harmonierte.
1: Okay, das ist ein bisschen psycho.
0: <lacht> Very psycho, aber ich finde das richtig gut, weil der Satzeinstieg ist so, ah, du denkst erstmal, okay, das könnte jetzt langweilig werden und dann kommt dieser totale Twist mitten im Satz, weil du dir am Anfang hier ähm, ja, am Schreibtisch und Rauschen im Ohr. Hm. Und dann kommt auf einmal das Blut an der Wand harmonierte perfekt dazu. Und du denkst, äh, what? Was Und dann hast du direkt dieses Bild. Ein Schreibtisch, ein Arbeitszimmer, Blut an der Wand. Was ist da passiert? Ganz, ganz viele Fragen im Kopf. Deswegen finde ich den auch sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Sie hört sich auf jeden Fall nach einem Thriller an.
0: So, jetzt kommt aber der eigentliche Teil, worauf du dich so gefreut hast, Verena. Das Manga-Quiz. Ich habe hier drei Serien für dich. Und ich bin gespannt, ob du erkennst, um welche Serien es sich handelt. Die erste Seite von Serie Nummer 1. An jenem Tag erinnerte die Menschheit, sich wieder an das Grauen von ihnen beherrscht zu werden und an die Demütigung, wie in einem Vogelkäfig zu leben.
1: Ja, ist doch Attack on Titan, was Ja, wir sonst sagen.
0: gut, sehr gut.
1: Das war schon an jedem Tag, erinnerte sich die Menschheit, da wusste ich schon, dass es Attack on Titan ist.
0: <lacht> ja, stimmt, aber ich finde das auch einen grandios guten Einstieg in die Serie und habe ich ja schon mal allgemein ähm, zum Anime gesagt, dass ich den Einstieg da wahnsinnig gut fand und auch hier wieder in dieser Titan sich da aufbäumt. Allein der Text ist großartig und auch visuell absolut großartig umgesetzt. So, sehr, sehr gut, Verena, ein Punkt schon mal für dich. Ich bin gespannt, ob dein Siegeszug hier auch direkt so weitergeht. So, wir kommen jetzt zu Band 2. Das verlorene Paradies, die, die das Meer zur Farbe von Blei, Wälder zu Sand, Wind zu Staub, den Himmel zu Asche verbrannten. Adams erstes Weib Lilith, die Sünderin, die Dämonenbraut, die Ungebändigte, der dessen Glanz wie kein anderer den Himmel erhellte, wunderschöner Lucifer, der Abtrünnige, jene, die wieder und wieder den Teufelskreis beschreiten, hört den Klagegesang der geflügelten Wesen, die hoch am Himmel sind.
1: Ich habe erst gedacht, ist Neon Genesis Evangelion, ich glaube, das hast du gar nicht. Deswegen denke ich, es ist Angel Sanctuary.
0: Ja, richtig, Verena, voll gut. Also ich hätte auch Neon Genesis Evangelion, aber Angel Sanctuary ist tatsächlich richtig. Boah, ich bin begeistert und ich bin relativ sicher, dass du die dritte Serie jetzt auch äh, erkennen wirst. Aber ich finde es spannend, ich finde, man sieht daran jetzt schon ziemlich perfekt, dass, obwohl ich keinen Charakternamen oder sonst was gesagt habe, wie gut man doch einige Serien irgendwie daran erkennen kann. So, der Druck ist groß, Verena, dass du jetzt hier das äh, Trippel komplett machst und auch das hier erkennst. Schätze, verborgenes Kleinod, Dämonenwelt, unerforschtes Gebiet. Es gibt Leute, die vom Wort Unbekanntes magisch angezogen werden. Hunter, Hunter? Ja! Oh uh, gut. <lacht> so right
1: right.
0: <lacht> ich bin begeistert.
1: Ich freue mich gerade sehr über mich, dass ich das geschafft habe, die Sachen zu erraten.
0: Aber das zeigt wieder, finde ich gut, dass, ich, äh, dass das alles drei Serien sind, die so gut sind, dass sie sich total prägnant in dein Gedächtnis eingebrannt haben. Ne?
1: Ich habe die auch alle sehr intensiv gelesen. Also Angel Sanctuary mit dir, Hunter, Hunter mit Florian und Attack on Titan ist auch so einprägsam. Also... Das habe ich tatsächlich also alleine gelesen, aber es ist trotzdem so einprägsam, dass man, es ist keine andere Geschichte vergleichbar mit Attack on Titan, deswegen würde auch nichts anderes reinpassen. Ich habe nur bei Angel Sanctuary kurz gedacht, wegen den Engeln und sowas das mhm. äh, und Lilith. Dass es dann irgendwie Neon Genesis ist, aber es passt nicht, weil das kommt später erst vor. Das ist nicht auf der ersten Seite. Also muss es Angel Sanctuary sein.
0: Ich bin begeistert, absolut. So, und begeistert sind wir auch, was Ultraverse da Neues plant. Oh my fucking God, ich bin wirklich komplett geflasht, was sie da im letzten Ultra live vorgestellt haben. Und zwar möchte Ultraverse sein ähm, Programm ausweiten und. Sie haben ja sowieso schon sich immer weiter so in dieses Thema Merchandise eingebracht. Sie haben ja auch sehr diese Limited oder Collectors Edition etabliert, die ja auch sehr viel mit Merchandise und Figürchen und all sowas arbeiten. Und jetzt hat Ultraverse wirklich den Vogel abgeschossen, wo ich gedacht habe, wow, ich ziehe meinen Hut, Chapeau, dass sie sich in so unbekanntes Terrain reinwagen. Zu das Geheimnis von Scarecrow von Sabo. wird es eine scarecrow Sammelfigur geben, so ein richtig fettes Teil aus dem 3D-Druckermäßig richtig groß ist. Ich finde, es sieht so stylisch aus.
1: Ich war, also man hat hier ja bisher nur den ähm, die grob, also ich weiß gar nicht, wie das heißt, den Rolling auf jeden Fall gesehen. Also die unbemalte Figur. Ich bin echt mega gespannt, wie die bemalt hat aussehen wird. Ich frage mich auch, welche Firma das halt für die halt machen wird. Das wird ja eine Auftragsfigur F F Figur sein. Es ist halt äh, die, die, ähm, Vogelscheuche. Ich, ist das die von, ähm, mit eines der allerersten Bilder von Scarecrow, die glaube ich raumgegangen sind, ist Vorlage, glaube ich, für die Figur gewesen.
0: Ja, genau. Und das ist ja die, diese Szene, in der Scarecrow zum allerersten Mal gezeigt wird. Am Anfang geht es ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mit Namen, auf jeden Fall diese Prinzessin, die ja dann diesen einen Jungen kennenlernt und die dann sich auf die Suche nach den Scarecrows machen und dann ist er ja, die kommen auf dieses Feld, wo überall Oh mein Gott, mein Gedächtnis ist so schlecht, irgendwelche Rahmen oder sowas oder irgendwelche. Ja,
1: Vi diese Monster auf jeden Fall, die so rahmenmäßig ja. aussehen.
0: Und da in der Mitte in so einem Baum hängt eben Scarecrow und das ist wirklich so ein unfassbar eindrucksstarkes Bild und das haben sie halt jetzt als Modell für diese Figur genommen und die sah total stylisch aus. Also, ich bin ja kein Figurensammler und von daher bin ich auch raus und werde sie natürlich nicht kaufen. Aber ähm, ich finde das mega, mega krass und ich bin so gespannt, wie das einschlagen wird, weil ich glaube schon, dass relativ viele Menschen auch Figuren sammeln, also aus dem Anime- und Manga-Bereich. Aber korrigiert mich gerne, aber ich glaube nicht, dass es jemals schon eine richtige Modellfigur für eine deutsche Serie gab schon gar nicht über einen Verlag und ich bin da wirklich äh, total begeistert über den Mut von Altraverse, so viele neue Sachen auszuprobieren.
1: Ich habe jetzt auch schon überlegt, wie teuer diese Figur wohl werden würde und Altraverse wird sich garantiert an den figurüblichen Preisen für so eine Figur ähm, orientieren und wenn das eine Scale-Figur ist, wird die mindestens 100 Euro kosten. Ich schätze, dass sie zwischen 100 und 170 Euro kosten wird. Ich gehe jetzt davon aus, dass es 1 zu 7 oder 1 zu 8 ist. Ich habe das irgendwie nicht gesehen in dem Instagram-Posting. Deswegen kann es sein, dass es schon bekannt gegeben ist. Aber wenn es eine 1 zu 7 ist, dann würde ich mit 100 bis 150 Euro rechnen. Und das schon habe ich. ne. Aber es ist ähm, unter den Umständen, dass das halt von Ultraverse halt gemacht wird. Und ich finde das eigentlich mittlerweile gar nicht so verkehrt, dass sie halt auch so hochpreisigen Merchandise halt rausbringen. Ich glaube, das ist klug, um Finanzpolster zu bekommen und äh, die man dann vielleicht für andere Serien verwenden kann, die Anlaufschwierigkeiten haben oder für eine vernünftige, für ein vernünftiges Lager, wo halt alles noch auf Lager, also wo alles vorrätig gehalten wird oder nachgedruckt wird, wenn halt der Bedarf da ist. Da braucht man ja Geld für und irgendwo muss das Geld hierher kommen. Und wenn Scarecrow das Potenzial bietet, dass man damit über eine Collectors Edition, über eine Figur, ähm, da halt tatsächlich mehr Spielraum ist. Die haben ja jetzt auch so Schlüsselanhänger rausgebracht von Scarecrow, vier verschiedene Motive. Jedes kostet 8 Euro. Und bei Plüschmund, das gleiche von Plüschmund, gibt es ja auch vier Schlüsselanhänger mit äh, jeweils für jeweils 8 Euro.
0: Ja, also ich bin auch total gespannt. Also ich sehe da ein großes Potenzial hinter. Aber es ist natürlich auch ein großes Risiko, dass Ultraverse eingeht, weil du bist nicht sicher, dass es da wirklich genug Käufer für gibt, weil ähm, ich glaube, bei einer deutschen Serie ist die Gefahr immer größer. Also, wenn jemand es schafft, sowas zu verkaufen, dann auf jeden Fall die savo zwillinge Also, die gehören ja zur absoluten Elite in Deutschland. Und wenn irgendwelche Serien dann von den beiden, passt das auf jeden Fall zu. Und wie gesagt, ich finde den Schritt einfach wahnsinnig mutig. Ich würde mal, ich würde gerne wissen, wie hoch die Auflage der Collectors Edition war, weil die war ja schon relativ hoch und ich muss dir noch was erzählen, das habe ich letztens auf Twitter gesehen, das fand ich total witzig, <lacht> weil wann ist die Collectors Edition rausgekommen? Im Oktober oder so?
1: Ja, kann gut sein. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich würde jetzt so sagen vor fünf bis sechs Monaten, weil die ja jetzt bald schon Band 2 kommt. Also wir können ja gerade auf Instagram abstimmen, welche Coverfarbe wir gerne hätten.
0: Ich habe für lila gestimmt.
1: Ja, ich für rot, natürlich.
0: <lacht> Sehr gut, schon mal uneinig. Nee, und ich habe nämlich letztens einen Tweet gesehen, da hatte Altraverse eben diese Scarecrow-Figur auf Twitter gepostet und da wurde darunter diskutiert und ein Twitter-Nutzer hat geschrieben, oh, er würde sich so ärgern, dass die Collector's Edition, dass er damals nicht zugeschlagen hätte und blie, bla blö und Altraverse hatte ja schon direkt bei, am Tag der Veröffentlichung gesagt, okay, I'm sorry, we're sold out, gibt's nichts mehr und so. Und ich denke mir, weil dann hatte, hatte jemand anders darunter geantwortet unter dem Twitter-Post, ja, schau mal hier, habe ich bei Ebay Kleinanzeigen entdeckt, da kannst du die sogar noch zum Neupreis kaufen. Super, super, super. Und ich habe mir dann gedacht, hä, seid ihr alle bescheuert oder was? Ich bin einfach auf Amazon gegangen. Du kannst diese Collectors Edition noch regulär bei Thalia kaufen, regulär bei Amazon, überall noch nicht mal irgendwelche äh, problematischen Lagerbestände. Also die ist noch komplett regulär erhältlich. Also ich glaube wirklich, dass die leider nicht so erfolgreich, also keine Ahnung, was heißt nicht erfolgreich, vielleicht war sie erfolgreich, aber sie ist auf jeden Fall nicht ausverkauft gewesen sofort und auch immer noch nach Monaten ist die Limited Edition nicht ausverkauft gewesen. Finde ich auch schon bezeichnend, weil wir ja damals auch gesagt hatten, dass 25 Euro schon ein happiger Preis ist und wenn ich das jetzt hochrechne, wie, also wie viele Leute, wie hoch war diese Limited Edition, wie viele haben jetzt 25 Euro für die Serie ausgegeben? Und wie viele sind dann wirklich noch bereit nochmal ein vier, 4-, fünf oder sechsfaches davon auszugeben. Wer sagt wirklich, Scarecrow finde ich so großartig, ich gebe 100 Euro oder 150 Euro sogar für so eine Figur aus. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr kleiner Kreis. Und
1: Man muss da anders denken. Ich bin ja auch immer so, oh, die Collectors Edition ist so teuer. Und das ist halt dieses Kleinkarierte. Ich meine, wenn du bei ebay Kleinanzeigen jetzt irgendwas verkaufst und du sagst, okay, du brauchst 4,99 Euro Versand, aber eigentlich bräuchtest du noch einen Euro Fahrtkosten von dir bis einer Postfiliale 5 Kilometer entfernt, da würde sich jeder anpissen, dass du einen Euro mehr nimmst, weil du ja eigentlich nur offiziell 4,99 Euro an die Post bezahlst. Und ich glaube, das ist hier halt irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man den Wert dieses, äh, dieser Collectors Edition gegenrechnen muss, sondern man muss halt einfach gegenrechnen, was Altraverse für ein guter Verlag ist. Und dass man dann natürlich die dann auch mit solchen Käufen da nochmal unterstützt, dass die vernünftig Umsatz machen, vernünftig Kapital zur Seite legen, weil die haben halt wirklich viele rein, wo ich halt immer denke, das kauft doch keiner. Ich verstehe das immer nicht. Die haben so viel am Anfang so viele Titel halt rausgekauft, wo ich dachte, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Wer kauft das denn bitte schön? Und aber die haben sich ja müssen sich ja irgendwie am Markt behaupten und die haben ganz viele Titel, die ich erst auf den zweiten Blick gut finde und die haben auch diese ganzen in Japan aktuellen Reihen, die wahrscheinlich hier auch erst in ein, zwei, drei Jahren, wenn dann Anime oder sowas so rauskommt, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann wäre das ein bisschen schlecht, wenn Altreibes bis dahin schon pleite gegangen ist, weil die so eine knauser knauserige Wirtschaft fahren müssen, weil bitteschön äh, bloß nur so viel nehmen, wie die Produktion auch wirklich gekostet hat, dass sie ja plus minus nur rauskommt. Das würde halt keinen Sinn machen. Ich denke da momentan irgendwie voll viel drüber nach, seit ich mir so viele Gedanken wegen Tokio-Pop halt irgendwie mache. Jetzt bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich wahrscheinlich Kult, die Collectors Edition kaufen werde, auch wenn ich den Inhalt nicht dem Preis angemessen finde, weil ich prinzipiell gut finde, wie Ultraverse den Verlag verwaltet. Und
0: ja, bin ich voll bei dir. Ich, also ich sehe das ja absolut genauso. Ultraverse finde ich total unterstützenswert. Ich habe nur das gleiche Problem wie du, dass ich halt kaum Serien da finde. Und das ist natürlich ein großes Problem. Da kann man den Verlag noch so gut finden. Ähm... Aber ich sehe das auch ähnlich wie du, also ich finde das, was sie machen und das, was sie ausprobieren, total unterstützenswert und ich will auch gerade bei dieser Figur, bei der Collectors Edition weiß ich es nicht, aber bei der Figur, glaube ich, sind diese 100 Euro Preis oder 150, wir wissen es ja nicht, es ist ja nur Spekulation von uns, was die kosten wird, müssen wir uns mal überraschen lassen die sind mit Sicherheit absolut gerechtfertigt. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viele werden das dann wirklich trotzdem am Ende zahlen? Also erstens, musst du wirklich Hardcore-Fan sein, um 100 Euro plus oder von mir aus 80 Euro für so eine Figur auszugeben? Weiß ich nicht. Würdest du sie kaufen? Ich
1: würde sie gerne erst einmal bemalt sehen. Und äh, ich wüsste gerne, ob das eine scale ist oder ob die was, weiß ich einen Maßstab von 1 zu 9 oder 1 zu 10 hat und dementsprechend nicht zu den anderen Figuren passt, die ich habe. Und mich interessiert halt auch der Preis. Aber es gibt einen europäischen Vergleich. Und zwar hat nämlich die Serie Dreamland, erscheint ja auch wieder bei Tokyo Pop, aber die erscheint in Frankreich bei Pika, glaube ich, heißt der Verlag. Da gibt es auch Figuren zu. Also es gibt von Terence Savant und äh, mittlerweile dem dritten, der mit der Pfeife, gibt es drei Figuren und von diesem großen Asmodeus gibt es da so ein fettes Ding. Alles ausverkauft. Ich habe das natürlich, weil es halt über den französischen Shop verkauft wurde, wusste ich das halt natürlich nicht, dass es von Sharon zum Beispiel eine Figur, gibt, die, die hätte ich gerne gehabt und da hätte ich auch mal 100 Euro für bezahlt. Aber war halt nicht dran zu kommen. Und als dann die dritte Figur rauskam, die halt auch 100 Euro kostet, da mochte ich halt den Charakter nicht so gerne. Das war es mir nicht wert. Aber ich hätte die ersten beiden Figuren, die ich halt nicht gekriegt habe, weil sie schon ausverkauft waren, hätte ich gekauft. Und das hat da funktioniert. Also fast alles ausverkauft äh, und es wird halt auch nicht über... Amazon FR verkauft, sondern das wurde, glaube ich, über den Dreamland Shop verkauft oder über Pika oder so halt verlinkt und so. Und da hat es halt funktioniert in Frankreich. Aber Frankreich ist nochmal eine viel bessere Manga-Kultur als bei uns. Aber wenn, sagen, aber wenn wir weiter so wachsen, dann sind wir später, dann sind wir irgendwann mit Frankreich vergleichbar.
0: Never. Ja. Also in Frankreich hat Comic und Manga ja einen komplett anderen Stellenwert als hier bei uns in Deutschland. Also von daher wird äh, Manga oder Comic allgemein niemals, glaube ich, das erreichen, was es in Frankreich ist. Da ist es ja fast schon ein Kulturerbe der französischen Nation. Äh, comic Allein durch Asterix und so, das sind ja alles die Comics, die aus Frankreich kommen. Und das wird in Deutschland einfach nicht möglich sein. Und von daher, glaube ich, ist es auch schwer mit diesen Figuren zu vergleichen. Auch wenn ich klar sagen muss, also ich würde es Ultraverse einfach... Von Herzen wünschen, weil ich das total toll finde, dass alleine jetzt auch mit dieser ähm, DVD, wie heißt nochmal die, dieser Webtoon, den sie mit Anime rausbringen?
1: Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber da denkt man sich auch wieder, der Aufpreis für diese DVD mit diesem, keine Ahnung, 20 Minuten Inhalt ist auch wieder so unvergleichbar teuer im, für den, das, was man bekommt, dass man eigentlich denkt, das kauft man nicht. Aber ich, also wie gesagt, ich denke da momentan so ein bisschen anders drüber nach, weil. Ähm, Altraverse hat keinen großen Comic-Verlag im Hintergrund. Altraverse hat keine, ähm, keine alten Serien wie Naruto, Dragon Ball, die Dauerbrenner sind, die halt einfach immer wieder Geld einspielen. Sondern die halt sind ja wirklich bei Null angefangen. Und auf einem Markt, wo schon viel halt praktisch an guten Sachen verteilt ist bei anderen Verlagen... Ich will nicht den Pfennig dreimal umdrehen, bevor ich mich entscheide, dass ich was von Ultraverse kaufe, sondern das soll das Geld so ein bisschen lockerer sitzen. Das ist jetzt so momentan meine, meine Einstellung dem Ganzen gegenüber. Ich hoffe, das bringt was und ähm, dass die sich halt weiter so machen, wie, wie ich das jetzt erst nach drei Jahren Gründung so für mich festgestellt habe dass die doch wirklich die, also qualitativ die Nase vorne haben.
0: Ich finde das ganz krass bei dir zu sehen, inwieweit wirklich Sympathie bei dir Kaufentscheidungen prägt. Also dass dadurch, dass du den Verlag jetzt so magst, ich glaube, das hat ja eigentlich alles angefangen mit dem Interview mit Joachim Kapps, dass du jetzt so auf diesen Altraverse-Hype gekommen bist. ne?
1: Ja, stimmt. Also das hat damit so ein bisschen angefangen. Und Aber es ist auch so, ich, wir hatten ja dann noch das Interview zum Beispiel mit Tokyo Pop. Das Interview fand ich auch total sympathisch. Und ich habe mich tatsächlich die, mit der Folge zwei Wochen später, habe ich mich schlecht gefühlt, muss man sagen. Aber da hat auch erst das Interview, hat das alles erst ins Rollen gebracht, dass ich halt mehr geguckt habe und dass ich dann da mehr Probleme halt gemerkt habe. Und bei was habe ich mehr geguckt und habe gedacht, oh, das ist aber toll. Und oh, die haben aber eine tolle Qualität vom Papier her. Und die Manga sind ja gar nicht so dünn, wie ich dachte. Ich habe immer gesagt, was Manga haben nur 130 Seiten. Und kosten 8 Euro, stimmt gar nicht. Die haben 180 Seiten und kosten 7 Euro. Zumindest kimono hin oder sowas. Ähm, dieses gute Papier, was Tokio-Pop auch früher hatte, was im Prinzip nach 20 Jahren noch wie neu aussieht. Vermute ich jetzt mal, dass es das ist. Weiß nicht, ich bin, ich bin begeistert. Und ich bin auch bei den, bei Tokio-Pop zum Beispiel, gucke ich halt jetzt auch immer. Ich habe da jetzt so eine Kaufliste geschrieben, was ich gerne alles hätte. Ähm, nur dann bei Pop gucke ich dann immer noch nach Plan B. Ja, was ist, wenn die Reihe nicht mehr läuft? Gibt es eine englische Variante, dann könnte ich ja auf Englisch umsteigen oder sowas. Dass ich dann halt bei Pop momentan so gucke und bei den Reihen, die halt gut laufen, dann denke ich mir so, ach, kaufst du dir jetzt mal äh, Chocolate Vampire schon mal Band 11, weil das hier so eine Chocho Moments Karte hat? Die Reihe willst du ja sowieso bald sammeln. Dann <lacht> machst du das da jetzt einfach auch, äh, wenn, am besten wäre jetzt natürlich der März oder ach, April, ich weiß nicht. Ich wollte mir jetzt so eine Liste machen und dachte mir, ich kaufe mir jeden Monat eine Reihe. Also, dass ich mir eine Reihe nachkaufe oder erst mir die nächste Reihe kaufe, wenn ich die erste gelesen habe. Dass nicht wieder so viel einzieht und das ist dann alles ungelesen, weil ich so einen Kaufrausch halt habe. Das wäre halt dumm. Aber irgendwie hat mich das jetzt gerade alles so ein bisschen nochmal, es hat bei mir einen neuen Kaufrausch ausgelöst in jeglicher Art und Weise. Und bei Altraverse bin ich jetzt schon, ich habe da jetzt so viele Reihen getestet. Unter anderem auch unser Manga der Woche. Der Manga der Woche.
0: Ja, yeah, what a lovely Überleitung, Verena. Oh my fucking God. Jetzt können wir ja endlich auflösen hier, was die Serie war, von der ihr am Anfang im Intro ein bisschen was gehört habt. Verena, please tell me about Lieb mich noch, bevor du stirbst.
1: Genau, da habe ich auch erst erste Eindruck. Was ist das denn für ein dämlicher Titel? Ich habe das bei Altravers ganz oft, dass ich denke, was ist das denn für ein scheiß Titel halt? Ne? So. Vor allem diese ganzen shojo Jose reihen die mit 15 plus oder 16 plus Altersempfehlung sind. Und Lieb mich noch, bevor du stirbst, hat mich dann doch irgendwie nicht mal losgelassen. Es ist halt so eine, Gott, also da ist am Anfang so ein ganz süßer Satz drin. Munter und trübsinnig, eine negative, dialogische Liebeskomödie. Und das beschreibt es halt eigentlich sehr gut. Also ich meine, das allererste Chapter schon, sie steht auf dem Dach, will irgendwie runterspringen kommt halt so ein Typ daher, der stellt sich halt als ihr Physiklehrer raus, äh, fragt, was sie da jetzt vorhat, fängt an, eine zu rauchen. Ähm, sie wundert sich, wieso der nicht im Unterricht ist. Das ist halt so ein, so ein Lehrer, der keinen guten Ruf hat, weil die, Lehrer, die Schüler halt auf, ihm, auf seiner Nase herumtanzen. Und dann kommen die halt irgendwie ins Gespräch und dann fragt er, wieso bringst du dich denn um oder wieso willst du runterspringen? erzählt sie was davon, ja, sie hat irgendeinem so Typen ihre Liebe gestanden, der hat sie halt immer so angeguckt und angelächelt und dann hat er sie aber abgewiesen. Und dann fragt er sich so, ist sie jetzt eine Optimistin oder eine Pessimistin? So Optimistin, weil sie gedacht hat, dass er sie liebt, Pessimistin, weil sie sich sofort umbringen möchte und sie kann halt damit nicht leben, dass er jetzt im Prinzip, dass sie ihn jeden Tag sieht und den, ich glaube, in dem nächsten Band will sie sich eigentlich schon wieder fast umbringen, da will sie sich von Zug werfen. Weil sie jetzt aufgezogen wird und sie denkt halt, alle gucken sie die ganze Zeit an. Dann sieht man halt irgendwie so praktisch, wie er sie vorher angeguckt hat, wie sie jetzt anguckt. Das sieht so gleich aus. Und dann sagt der Lehrer halt so einen Spruch dazu. Ist das ein Suchbild? Ist das ein Fehlersuchbild? Weil er halt überhaupt keinen Unterschied erkennt. Und dann hat er darunter ihre Perspektive halt also so total verdunkelte Augen und sowas. Und es ist wirklich so eine bittersüße Liebeskomödie zwischen den beiden. Also der Lehrer ist auch in sie verknallt so ein bisschen und sie und sagt dir halt dann, lieb mich noch bevor du stirbst, also damit meint er sich halt, ne? und er ist der Physiklehrer von ihr. Ähm, und dann lebt diese Geschichte hauptsächlich von deren bittersüßen, pessimistischen äh, Dialogen, die in allen möglichen Situationen entstehen. Jetzt hier auf dem Dach, in der nächsten, im nächsten Chapter ähm, steht sie an einem, an einem Bahnsteig und er spricht sie halt an, weil er denkt, sie will sich von Zug werfen, weil die Stimmung schon wieder so komisch ist. Im Chapter darauf sitzt sie, liegt sie irgendwie auf dem Boden. Ihr Hand, nicht, heißt das, ähm, also da, wo man sich die Pulsadern aufschneiden würde, das blutet halt. <lacht> und äh, man denkt halt, sie hat sich gerade die Pulsadern aufgeschnitten und dann stellt sich raus, sie hat sich nur erschrocken und hat sich am Finger geschnitten und so. Und äh, so baut momentan sich jedes Chapter halt auf. Das ist halt immer so eine... Situation, die irgendwie an Selbstmord irgendwie erinnert, so ein bisschen verdreht wird und es ist es halt am Ende gar nicht. Und die beiden dann mit ihren Dialogen äh, Unterhaltung pur. Also ich bin, ich bin sehr begeistert. Es gibt Gott, sieben oder acht Bände. Der nächste Band, der rauskommt, ist wieder eine Collectors Edition, heißt das so, ich weiß es nicht, wie es genau heißt. Band 4 gab es in zwei Versionen für 12 Euro als Limited und für sieben Euro halt normal. Und das finde ich tatsächlich auch gar nicht so dumm. Ich habe erst gedacht, natürlich, klar, wenn du umrechnest, das kleine Hälfte, was da halt bei ist, kostet 5 Euro extra. Ähm, da sind die Farbseiten drin. Also der ganze Manga ist halt in schwarz-weiß. Und es gibt jedes zweite Kapitel hat halt eigentlich im Original eine Farbseite gehabt, die natürlich nicht abgedruckt sind, weil kein Verlag macht das, dass die jedes zweite, jede zweite Chapterseite seite mitten im Manga äh, als Farbseite drucken. Und Altraverse hat jetzt mal so eine neue Lösung gefunden, die ich ja vorher noch nie gesehen habe. Die bringen die Farbseiten einfach als Mini-Artbook raus mit noch ein, zwei, drei Zusatzillustrationen. Aber im Endeffekt sind es die Farbseiten aus dem Band. Und dann steht halt immer dabei, wo die Farbseite erschienen ist. Das ist zum Beispiel die Titelfarbseite aus der Hana Toyume vom November 2018 ist. Steht dann als kleine Notiz halt daneben. Und ich finde das mega schön, weil jeder Verlag hat ja immer das Problem dass die Farbseiten im Band zu drucken total teuer sind. Und das macht ja keiner. Und ganz viele lassen ja schon die Farbseite, die allererste Farbseite weg und der Rest ist sowieso kein. steht gar nicht zur Diskussion. Und irgendwie finde ich die Lösung gerade richtig gut. Ich werde mir auf jeden Fall die nächste Collectors oder Limited Edition werde ich mir wieder mit äh, dem Artbook bestellen. Es ist eigentlich voll die naheliegende Lösung, das so zu machen. Dann hat man kein Problem mit dem Farbseitendruck, dass das halt teurer ist, dass man in der, in der wenn man es nachdrucken muss, druckst du das mit Farbseite nach oder druckst du es dann komplett in Schwarz-Weiß nach, machst du einfach für die Fans, die Wert drauf legen geben dann einmal 5 Euro mehr aus und haben halt alle Farbseiten in so einem gebundenen Zusatzheft.
0: Ich finde das mega gut. Da habe ich noch nie von gehört und ich finde die Herangehensweise da total schlau, weil wie du sagst, man kann den Preis dadurch total niedrig halten. Obwohl ich es ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, gerade so die allerersten Seiten, wenn die in Farbe sind, das finde ich schon geil. Und wenn das dann ausgelagert aus dem Heft ist oder so, hm, also vielleicht gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, zumindest die ersten Seiten in Farbe zu halten. Aber ansonsten ist es ja genau, wie du gesagt hast, dass wer Wert darauf legt, diese Farbseiten zu haben, der kann sich diese limitierte Edition mit diesem Zusatzheft holen. Und wer, wem der Preis jetzt einfach wichtiger ist, der kann sich die Standardausgabe holen. Mich würde interessieren, hast du gesagt, ist das einfach so ein getackertes Heft oder wie hochwertig nee, das ist, ist das? das ist gewonnen. Ah. Das
1: ist das, was ich mir von der Scarecrow gewünscht hätte. Da hätte ich erwartet, dass da sowas drin ist als Artwork und nicht so ein getackertes, komisches Lesepromhäftchen. Also es wirkte auf mich wie ein Lebsepro-Häftchen, da war ich halt nicht von begeistert. Das ist jetzt dünn, das ist so, du erinnerst dich noch an das Promised Neverland Artbook, was dabei beim 12 oder 13 Ungefähr so ist das, es ist ein bisschen dünner.
0: Mega, das ist ja dann äh, sogar wirklich relativ hochwertig. Klasse, das finde ich gut.
1: Und es ist halt produktionstechnisch und ich meine, ähm, der Band, der dieses Artbook halt hat, der hat auch ein anderes Cover. Also, das ist halt auch nochmal ein richtiger Bonus halt ist. Also, du kannst nicht einfach. Ähm, es ist nicht nur das Zusatzheft, es ist noch ein das Heft, ist es noch ein anderes Cover, das der auch nochmal dann praktisch wieder andere Produktionskosten beinhaltet. Und was sich auch vielleicht freut, okay, ich habe ja, ich bestelle jetzt immer in dem Shop, der die Sachen alle einschweißt, deswegen weiß ich es nicht, aber ich weiß es von Kimono hin, vom Starterpack. Altraverse schweißt solche Sachen nicht ein. Die machen einfach so eine Banderole drum, so eine schmale. Und äh, verkaufen das dann halt so.
0: Finde ich ja persönlich sehr gut.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Lieb mich noch, bevor du stirbst, ist auch so, dass es von dem Comic-Shop nachträglich eingeschweißt wurde. Ich weiß gar nicht, ob Altremes überhaupt irgendwas einschweißt. Außer die Guild-Pleasure-Titel. Ich meine, alles andere kommt nicht eingeschweißt. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Also Vamp äh, Sister and Vampire ist nicht eingeschweißt gewesen. Die Versa 16+. Plus. Diese ganzen Game-Lust-und-Liebe-Sachen ist auch alles nicht eingeschweißt. Nur Super ist auch nicht eingeschweißt.
0: Ich glaube, sind noch nicht mal die Sachen mit dem Shoujo-Star eingeschweißt, oder?
1: Nee, das ist auch nicht eingeschweißt. Das ist auch ohne. Also die schweißen fast gar nichts ein, tatsächlich.
0: Ja, finde ich persönlich ja gut für die Umwelt. Aber ich weiß, du findest es scheiße wegen Knicken und sonst was. Ja, gibt immer also zwei Seiten. Ich
1: bestelle momentan ganz gerne bei Altraverse tatsächlich, weil die kommen ja so ungünstig Mitte des Monats raus, wenn ich alles andere schon bestellt habe. Und ich habe ja jetzt immer noch so, jetzt teste ich halt hier einen Titel, da einen Titel und ich könnte auch mal auf Instagram eine Umfrage machen oder auf äh, Patreon vielleicht, welche Titel von Altreverse die noch interessieren, was ich dann mal mir genauer anschauen könnte. Aber also Lieb mich noch, bevor du stirbst, ist halt wirklich ganz anders als erwartet. Also ich habe bei dem Lesen, ich habe ein bisschen gebraucht, in diesen Humor halt reinzukommen. Aber es ist wirklich dann unterhaltsam und entspannt zu lesen. Und ihr habt dann jetzt nochmal die ersten drei Chapter re -readed. Ich habe das schon mal vor vier Wochen, glaube ich, ungefähr gelesen. Und es hat mich ab die, also beim zweiten Mal, wenn man die Charaktere halt kennt und die Art der Geschichte kennt, es ist auch für einen Reread, war es halt wirklich gut. Und der Kreis, der vergrößert sich, es kommt halt noch ein anderer Pessimist dazu, <lacht> der auch nicht mehr so gerne leben möchte. Ich glaube, der kam im Band 3 dazu. Also ist dann auch so ein bisschen aufbauend. Ich hoffe, dass auch die Beziehung zwischen den beiden so ein paar Fortschritte halt irgendwie macht. Es ist es ist ja so ein bisschen, dass sie sich ineinander verlieben könnten auf ihre Art und Weise. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich muss als nächstes äh, Band 5 lesen.
0: Okay, Party Peoples, das war's mit der News-Folge für diese Woche. Für Sonntag hatten wir euch ja schon angekündigt, dass ihr euch auf äh, eine neue Empfehlungsfolge von uns freuen könnt, denn wir haben die Empfehlungen, die uns unsere Patreons gemacht haben, gelesen, jeder von uns drei. Und davon werden wir euch am Sonntag berichten. Und dann hoffen wir, dass wir euch in dieser Folge dann wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao.